0: Значит, мы остановились на десятом, по сути, то есть на одиннадцатом. Десятом мы просили, восьмая глава. То есть, речь по-прежнему, для тех, кто забыл, напоминаю, о чем написана книга Мишли. Книга Мишли, она нам объясняет, как получить внутрь, так сказать, себя, неуловимую такую вещь, которая называется хахма. И о том, что ее необходимо получить, говорится в книге Каэля, а Мишли объясняет, как получить. Вот. И это непростой путь, потому что так ее просто не получишь. Ее нельзя научить, ее нельзя в российских книжках ее нужно усвоивать. Усвоить. Поэтому книга Мифла построена такими кругами. Она все время повторяет вроде одно и то же, но на другом уровне, другими словами. А потом каждый раз добавлять что-то новое. И вот здесь тоже есть новое. Вот. И... Тут попутно вот, в этой главе выяснялся вопрос, а практически-то, ну, хахма это хорошо, а хорошо. Что она дает, кроме того, что, так сказать, ты будешь м-м, все понимать. Это то, что было на прошлом уроке. М-м-м. Но сейчас учит, у нас одиннадцатый посок. Китула хохма мипнинин виколь хофацин ло шуба. Это на самом деле, ну, здесь что написано, понятно, еще переведем, что хохма, она лучше, чем же И все материальные вещи, ей, они, по сравнению с ней, ничто, так можно перевести. Вот. На самом деле, то, что она как не ним, это уже, ведь писалось, вообще в самом начале, так мы шли. Но здесь... Другая нескормисть, подчеркивается. Что такое? То есть, э, пненим жемчужины, у них есть э, тоже разные функции. Для чего нужен жемчуг? То это, с одной стороны, ценность, с другой стороны, это украшение. Украшение, я боюсь, на себя, чтобы вы на себя больше смотрели и нравился. Прямо мужчины вряд ли это делают, но тем не менее. Хотя раньше тоже носили такие дом. И второе это, – да, это, это валюта. Люди некоторые покупают украшения, чтобы их носить а некоторые для того, чтобы на херный денег не были. Все равно. Да. То есть у них можно использовать и так, и так, но использование – два. Там, где про это говорилось вот в третьей главе, там у в виду, вот, например, «икарайгими пниними». «Викольха цеха там, там, так было написано. Это третья глава, пятнадцатый посук а Здесь у нас написано как Китова с Хмами пнением. Видите, тут написано ТОВА, там Якора. Mm-hmm. То есть там говорилось на том уровне, на котором мы были в начале мышцы, там говорилось про ее, как бы. Э, про Хахму говорится, не про пнимию. Но там не про Жемчужину. Там говорилось про жемчужины в аспекте их стоимостной. То есть, как э, то, yeah, что является дорогой вещью. Вещь. Так вот, хохма, говорится, она, в принципе, там, в начале, когда человека, то есть, когда нас вот этот водоворот, усвоение хохмы увлекает, нам объясняют, что это вещь важная, дорогая, то есть, практическая. А здесь говорят това, это уже другой уровень. Это аспект украшения, то есть зеравечек, который используют для украшения. Това, в чем состоит това? то есть, когда, в, чем, в чем смысл украшения? Украшение – это, чтобы вызвать у других уважение, приязнь, вот. Хорошее отношение. То есть, у хохмы есть, кроме того, что она вещь ценная сама по себе, она еще повышает э, оценку человека. То есть, человек становится михубад. На него, 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 него смотрят иначе. То есть, она видна на человеке. То есть, это не только то, что у тебя в кармане, и ты можешь использовать в случае чего. Но это еще то, что видно. Что видно. То есть, это э, вещь, которую не скрыть. Это то, что здесь написано. «Веколь хафацим ло ешуба». А все остальное, по с этим, ерунда. Как бы. То есть если другие вещи, которые могут человеку поднять оценку человека, в том числе и самооценку. Но это не то. хахма это самый главный лифт для человека. Если он ее усвоит. Это, то, что, это мысль, которая здесь выражена. В этом 12-й посук. Они хахма. шаханти арма». Ведаат Мизимот мца. Значит, Хохма, как бы, здесь говорит от первого лица, от своего имени Я Хохма, Шаханти Арма Я направляю, или я существую вместе с Армой Что такое Арма, мы уже выясняли Мальмин определяет Арму, и так это видно из текста Арма – это способность к планированию То есть, это что-то среднее между мудростью и хитростью Та арма, которая была у, у Нахаша, это была арма без хохмы. Арма – это противоположная Петти. Петти – это человек который Моамин кольдавар, который верит всему, простодушный. А ара, Арум, человек Арум, он не простодушный. Он он, не обязательно скептик. Это человек, который э, он свои поступки рассчитывает. Он способен предугадать. Ланёк. Да. Таким должен Смирный. быть нормальный человек. Да, да, человек, который есть стратегическое мышление, потому что планирование. Другой вопрос, что если у него нет хохмы, то он может планировать все, что угодно, в том числе и нехорошие вещи, как на да. Так вот, написано, что хохма, она, она идет вместе с армой. То есть хохма на эту арму направляет. То есть арма без хохмы делает человека хитрым. Но хохма из этого нейтрального свойства. Так, это, в принципе, нормальный человек, это человек, который... Размышляет о том, что он, то есть думает, что он делает. Петти, он не думает, что он делает. Он делает то, что ему говорят, либо то, что ему пришло в голову совершенно случайным образом. Ну, особенно ничего случайного не бывает. Арум, он так не поступает. Он поступает исключительно по плану. Так вот, этот план может быть направлен на разные вещи. Вот хахмана до этого мы когда говорили про арму, мы говорили, что хахмана она затачивает арму. То есть, если у человека уже есть, так, есть такой ум, то хохма его шлифует. Так, а здесь говорится, что на него не только шлифуют, но и дают ему правильное направление. Они а хахма, шаханте арма. Я как бы ну, сажусь на арму, то есть направляю ее в нужный путь. И тогда человек совершает не просто планируемую поступки, но они еще и правильные. Потому что можно спланировать такое и захотеть сделать. То, это, общем, то есть человек может захотеть чего-нибудь. И разработать алгоритм как он этого чего-то добьется. А то, чего он захочет, неправильно хотеть. Так вот, Хохма делает так, чтобы он хотел, чтобы он свою арму употреблял в правильном значении. А для чего? Мы говорили, что Хохма вообще это вещь, которая полезно знает. Но У него есть и прикладные свойства, например, предыдущие. Теперь дальше написано ВДАТ МЕЗИМОТ мца. Как бы снять этим альбом, к слово вообще есть разные значения. В своем языке, так же, как и арма, имеет негативную коннотацию. Мазимод – это какие-то, так сказать, замыслы. Это обычно, например, русский язык. Так? Но вот в контексте Мишлей слово мызима означает углубленное размышление. Собственно, то есть является замыслом. Так? То есть хохма, когда она есть у человека, он использует хохму вместе с армой для прикладных целей. Но кроме прикладных еще есть «мазима». То есть способность к глубокому анализу. Это мы зима. Потому что глубокому анализу она тоже к чему-то приводит. Она приводит к дату. Дат – это окончательное понимание вещей, как они есть. есть другими словами, хахма связана со всеми этими вещами. То есть, хохма, она является как бы, вот, всего этого мыслительного процесса, который который делает человек, тот, кто из дат. Так. Он э, человек, который на самом деле человек. Первичный в этой схеме э, в сердце всего это ложит хохма. Она, от хохмы мы приходим к дату так. через арму и мазиму. зиму. Хохма это такой как бы направляющий, такой, то, что направляет поток мысли. А как она направляет поток? Почему направляет поток мысли? Это дальше будет написано в по Как и через что она его направляет. То есть дат – это то, что делает человека человеком. То есть Человек, которого есть дат, на самом деле, его, мы видим, что человек человека есть дат – это человек, который не мечется, который, когда видит вещи, он видит их в истинном свете. Это называется дат. Они через призму чего-то их рассматривает. чужих представлений, своих неправильных представлений. Так вот, Хахмат заявляет про себя, что я обладаю таким свойством, вот весь этот процесс от там, первичного познания довести до окончательного, чтобы оно было правильным. А за счет чего? Ведь мы, мы же не знаем, что такое хахма точно. Мы знаем, что хахма это Тора, но, но это как бы ничего нам не объясняет. Вот. Поэтому у нас есть до да, следующей посуки, там царь Шломо как бы, опять про это говорит, он уже не раз это говорил. Тринадцатый посук. с снот ра, г в га он, ведерых ра, Упи тех и сонете. Что такое радашем продить не будем, так понятно? это страх, точнее, трепет перед, перед Богом. Э, она, этот страх, он как бы э, заставляет ненавидеть зло, высокомерие и самовозвеличение и, 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 неправ, и, 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 и неправильный путь жизни упитых пухот, э, сонта. И как бы и двуличие, которое возненавидеть. Что здесь написано? То есть мы, по крайней мере, начальные понятия у нас есть. Как она работает, как она может направить что-то. Она дает критерий. Критерии, как отбирать правильные, неправильные мысли, правильные, неправильные пути. Этот критерий он внутренний, мораль такая, которая появляется внутри человека. Она называется и радашем страх перед Богом, то есть так, по идее, человек, который выбирает путь хохма нейтральный такой, просто размышления, попытки осмыслить и проанализировать жизнь, то перед ним есть много вариантов. Хохма – это всегда выбор, мы это говорили уже. Должны быть как минимум два варианта, чтобы применить хохму, чтобы перед тобой была хотя бы какая-то альтернатива. Поступить правильно или неправильно. И хохма тебе помогает поступить правильно. Что такое правильно? Правильно, это, вот это базируется на таком принципе совсем основном. Называется он и радаше. То есть, есть какой-то объективный критерий изначальный. То есть не все варианты равны. С точки зрения чистого разума они могут казаться равными. Но есть критерии отбора. Вот как ма, и нас учат, как пользоваться этим критерием. Это общее понимание пасука. А теперь мы прочтем. Мальбим его разъяснил довольно подробно. 8 глава, 13 пасук Мальбим. И радаше. Он говорит, здесь приводит здесь посуг из он сказал, решит хахма, он говорит, ну вообще она решит да. То есть, потому что дат это дат это конец этого мыслительного процесса. Когда ты усвоил вещи, практически ты видишь, что на самом деле существует перед перед глазами. Потому что без дата написано про, из Гемора тогда говорит, что Талмит Хахам шей, но дат, не велата ваймену. Может быть, талмит хахам, ванайну дат. Он, значит, он много знает Томмитка Хам. Да, от Эй-л, у него эти знания, они э, бы, играют, вроде академический характер. Что такое Эйнлу Да, есть разные, пони, разные варианты понимания. Но это в целом Томмитка который. Не, он, 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 у него есть знания, но у него нету представления о том, что на самом деле в этом мире есть. Почему он называется Потому что он знает много, и вообще про все он тебе скажет. Так вот, он же пишет нам, Мальби, что ⁇ Кварида Баэрки и Радашем решит дат ⁇ Это, говорит, в первом главе, было в седьмом послуке. Страх перед небом ⁇ это начало вообще познания всякого. Шибашер, ххалот, хохма, логиду, бумафед. И в шар лаво вам, леклай дат, шиидауто, баедия, брура. Рак али гамусар мусар, уи Радашем. Разберемся в этой фразе. То есть, поскольку у нас нет никакого. То есть как нам вообще, подступиться к Хохме, у нас нет никакого понятия. То есть нет никакого вот, знака свыше или сниже. То есть, как вообще начинать изучить, как значит, подступаться к Хохме? Нас, мы знаем, что Хохма есть, есть божественная мудрость и все такое. Но как не пройти у нас нет никаких, никакого представления. И в Шарлавоба лихла льдас. Если мы просто будем просто пытаться следовать хохме какой-то, мы никогда не придем к цели, к дату, что еда, да, то бы еди обрал, да, это когда мы знаем вещь досконально, еди обру говорит. Вот. Мы видим э, некое явление, и у нас есть разные варианты, можем объяснить его разными способами. Почему человек поступает так, какова его мотивация? Он спать плохо, но зачем он это делает? У нас есть разные варианты объяснения. И когда это мы точно знаем, что происходит. Но и на, и не только на уровне людей, но и в мире. Вот. Поэтому, в принципе, говорит, поскольку мы вообще не знаем, откуда все исходит, у нас нет возможности достичь ясного понимания ничего, казалось бы. Но каким образом? Есть два, он говорит, но есть, тем не менее, средства. Лидея Мусар и Ира При помощи мусара и страха перед небом. Мусар, что такое мусар? Здесь не имеет в виду от мусар, и слово мусар в время понимании этого слова, которое приводит на русский, как этика и так далее. Есть, «Мусар» Мусара слово ласор, лаесер, то есть это его как бы изначальное значение этого слова это ограничение. Отсюда, кстати, слово этик тоже, когда человек себя ограничивает какими-то рамками, то есть мусар. Отсюда слово исурим, когда человек писает ограничение извне, показываем ему, что сюда идти нельзя. Ведь мусар это в данном случае имеется в виду, когда человек себя ограничивает, то есть что здесь ограничивает, не все можно, что мне хочется. То есть без этого начального как бы, вот такого вклада, когда человек не, не при чем себя ограничит, скажет, не все можно, что мне хочется, то есть есть некая мораль, так, которой нужно придерживаться, он не может дальше двигаться. Откуда он, она возьмется, и радашам. То есть, да, да, да. изначально должно быть признание, что есть Бог, который дал определенные законы. Это отправная точка. Без нее никуда не, конечно, не пройдешь. Что-то, иначе непонятно, что такое хохма вообще, как мир устроен и кто его устроил и зачем. Должна быть отправная точка. Она называется Радашева мусар вот. То есть, когда человек осознает, что он должен, что ему не все можно, и есть кто-то сказал, кто-то сказал что можно, тогда он может начинать двигаться по пути вот. вот эти многие философы приходили, так сказать. Тем же взглядом независимо. Зачем, правда, они к этому приходили, я не знаю. Шалидей, влас, Хохма, Шаниквамиаша. Когда у человека есть эти, вот, эти самые изначально вот, стремление себя ограничить, понимаешь, что не все можно, таким образом он себя в сердце сумеет создать. Сердце имеется в виду источник желаний. человек есть источник желаний, кто ему говорит. Чего ему сейчас хочется? Подбрасывает ему всякие идеи. Чего ему хочется сейчас? Ецара. Ну, там всякие, туда исходит также и рационал то вот. Это уже кабала, там сердце из две половины, левое или плохого, правое или хорошего и так далее. То есть тот самый, когда человек решит, что ему нужно себя ограничить, и у него есть трепет перед высшим, то тогда он значит, начинает постигать. Кукей-хохма, ими им руководствуются, которые основаны Ашемом, они а они просто какие-то. Это все основной вопрос моральной философии, наверное, так сказать. она откуда взялась. Вот. Здесь написано, что она вообще усваивается человеком после того, как он решит, что он должен ее усвоить, если это простыми словами сказать. А как он решит, что он должен ее усвоить? Он должен решить. Угу. В этом-то и трудность постижения понятия хохма. Выжившарший иеги алидей Мазимот умокшавот амукот бехахма леклальдаот. Он будет размышлять о, 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 о хахме, то есть о том, как устроен мир, как это все тут сделано. Он не может достичь степени дара, то есть полного понимания, но только рак алидей шуликдимла и радашем. Он должен для этого вначале у себя, сказать, усвоить и радашем. Трепет. Тогда ему могут помочь размышления. А иначе он никуда не придет. Здесь нам Мальбим раскрывает понятие это. что такое, почему и радашем это Иисусов. Это, кстати, до этого он не раскрывал. Это вот он вводит впервые. В Икваргид Гамкен, и также уже было написано, имеется в виду в 3 главе втором по сути. Мамашу Катуф, Ледат Хохмул Мусар, Шив, Шарлигагеб Хохма, Ледат Ракаре Мусар, Ши Радашем. То есть никак невозможно достичь Хохмы, даже при помощи Хохмы достичь Хохмы и полного понимания, но только если у тебя есть мусар. А, то есть мусар это когда ты понимаешь, что, нужно, что тебе не все можно. Так? Собственно говоря, это есть то, что называется словом этика. Не все можно. Интеллигентный человек знает, что ему не все можно. Они интеллигентны думают, что все. Вот. Это и есть главная разница между интеллигентными и неинтеллигентными людьми. Вот. У тебя есть мусар, у этих нет мусара. Так вот, а что это за мусар? Это Дашем. не любой просто вот моральная, некий моральный закон там внутри меня, как один философ говорил, а конкретно Ирадаша. Мусар это то, что тебя чем себя человек ограничивает. А чем он себя на самом деле ограничивает? Страхом перед небом. А не абстрактной этикой им Он говорит так, но на самом деле э, законы хохмы, которые вот этой самой мудрости, которые следуют из боязни трепета перед небом, они противоречат природе, природе человека, который называют левый Адам, сердце человека. Естественно, для человека, чтобы в сердце к него приходили всякие картинки плохие в ввиду его желания, которые у него возникают, а у них нет ничего морального, естественным путем тоже что человек возникает внутри, у <как> все время что-то хочется, так? А это хефи и хахма, они а противоположны хахме, и это находится в конфликте с законами хахма. то есть то, что человек хочет, то, что приходит в сердце само по себе, это конфликт с этим вот самым, с разумным отношением к жизни, основанным на слахе перед небом. Это и так понятно, я думаю. Это, тут нет ничего такого нового. Ни для того, правильно? Хочется одного, а надо другое, другими словами. Убашигам эт имшилу бе навшо ци юрей аггут. Это второй части посылка. Также бывает, что у человека, значит, у него, им овладевают мысли о собственном величии. Почему? Потому что он же мыслящее существо, он не просто живет как таракан. Говорится про человека, который всерьез размышляет, думает. Приходится, он думает, какой я крутой мыслитель. Хотя Хокмон не руководствуется, предположим. Он руководствуется друг... какими-то правилами абстрактными, которые он сам придумал или ему сказали. Но это человек возникает в ощущение собственного величия. Что Али Я Хахам он будет сам себя считать Хахамом. Действительно, человек, который живет э, Хаей Хахма, в отличие от сихлут, он чем-то велик. Идме И вот из-за того, что у него возникает ощущение, собственного величия, раз он мыслитель, он мыслитель, так, то у него возникает ощущение, ложное, заметим, так что вот то, что у него рождается в сердце, это и есть законы мудрости божественной. И поэтому им нужно следовать. Но здесь говорится, что человек, который является мыслителем, так, и у него он анализирует свои позывы и выводит вводит какие-то закономерности, у него появляется искушение сказать, что он постиг хохму. На самом деле он постиг только собственные, закономерности собственных желаний. И таких людей очень много есть. И есть даже более того, целые религиозные направления, в том числе и те, которые отпочковались от дудаизма не так давно, которые вот этим принципом руководствуются. Реконструктивисты там всякие. Они как бы реконструируют правильный взгляд на мир из самих себя. Вот. Они отпочковались, что интересно не от реформизма, от Но на это есть у меня другая лекция, можете ее послушать, она есть в интернете. Восьмая глава, тринадцатый И Он будет против, на самом деле, законов Хохмы. Воевшавший всегда Хохма, рак и Ирадашем. То есть, чтобы понять Хохму, нужно и Ирадашем. Другого пути нет. на человек постигнет что-то другое. Если он не будет базироваться на Ирадашем, то у него не будет понимания Хохмы. То есть нам здесь не говорит, нам здесь Мишли, как понять Хохму. Он говорит, как ее невозможно понять. Если бы он нам сказал, как, как усвоить Хохму, он бы давно сказал, закончил бы книжку. Но это он нам объяснил в самом начале, объяснить невозможно только Алидей Машарим. А вот как ее не усвоить, это он объясняет. Он уже не первый раз нам говорит, какие есть сложные пути. Правильно, помните, сложный путь был, когда это была эта самая аллегория с заной. И вот еще один ложный путь. Это если человек будет действительно, так сказать, разум свой задействовать, но не базируясь на ередах. Он усвоит какие-то законы, они будут стройными. Есть масса философов, которые писали интересные книжки, но они именно исходили, вот это их путь был написан. Классическая немецкая философия и неклассическая тоже. Вот. И про это он сказал, что есть возможность, сказать, заглушить свои там, всякие позывы сердца, вот, говорят, волнами сердца, так. и всякие эти картинки, которые он тебе посылает, при помощи Радавшему Мусар Хахма. То есть для этого, нужно, для этого нужно использовать инструмент, который называется радашем, и самоограничение, которое нас должно привести к кухне. Ки Радо Шэм, Син Ат Ра, э, почему-то он, Естественно, он даже объясняет, почему именно радашем так важно. Потому что Радо Шэм, страх перед, перед Высшим, перед Радо он приводит тебя к тому, что у тебя есть появляется понятие Ра. Зла. «зла». Ты начинаешь понимать, должен, от чего ты должен, должен отворачиваться. Что такое ТО в сложнее? Но РА это точно, от этого нельзя. так, вот. А также ГАОН ВЭГУД. Ты, ты, ты как бы не будешь считать себя ГАОНом, и от этого не вознесешься. Потому что перед, ну, ты понимаешь, что перед под кем ты находишься. Если у тебя нет ира то в принципе, как говорят американцы, для тебя там и небо не потолок, или только небо потолок. И да ты уйдешь не туда. А Ира-Дашем это то, что это есть мусар, который тебя в этом смысле... Земляет, ограничивает. Да, отземляет. Вот. Эт Тимшоль Гайра, Блваво, Илбашонава, Вейхналивный Хукейга Хахма, Ханутуним Ашем, Выцуирим Гараим, Мацурей Кин Авата Ава, Им Хум, либо И как только человек э, поставил себя под власть этого трепета в своем сердце, так и оденется в скромность подчиниться, покориться законом хохмы, которые даны Ашемом, это не просто законы хохмы, которые я там могу извлечь откуда-то, которые от Бога. Тогда сразу эти вот всякие нехорошие позывы, цуирли позывы перевести, как вот этот вот зависть, вожделение они у него сотрутся и сердце при помощи страха перед Ником. Улам, однако, кварамру, им эйн Яра, Эйн Хахма. Им и Но у нас известно, что если нет страха, нет хохма, а нет хохма, нет страха. То есть это вещи взаимозависимы, потому что возникает сразу, естественно, у всех вопросов, а где эту иру взять. Вот это вот вся и сложность. Чтобы вы говорите, нужна какая-то хахма. нужна ира. Ахму неоткуда взять. Вот. Само по себе. Он говорит так: ли вода, лото мы ума. Сама по себе, сам по себе страх перед ним он может быть очень богобоязненным, но само по себе это тебе ничего не даст. Вот. Это проблема Йова, скажу вам, да. То есть сама по себе Ирад Ашем не помогает. Вши им юдэя хукея хахма, а в еш бы либо Ирад Ашем, ло елэх бы хукея хахма, и пинэ дэрэх ра у пи гэфуход. Если у человека нет законов хохмы, даже если у него в сердце есть радашем, он не пойдет за хохмой. То есть он очень богобоязненный, как бы у него есть понятие ира он боится, но он не пойдет по пути, по пути Тора. То если у него нет хохмы, почему дэрэхрау питах пухот? Потому что есть есть плохой путь есть питах пухот. Есть возможность э, все перефразировать, сказать, что это хорошо на плохо. Нет же хуким, да, ты боишься Бога, но ты скажешь, а это Богу угодно. Люди масса вещей так делают, объясняя, почему вот это как раз есть благоболезный поступок. Вот вообще нельзя там человеку плевать в лицо. Но этого можно. Это Богу угодно и так далее. Вот. Нет хохмы, нет, так сказать, направляющей силы. Почему значит, человек, который, у него нет хохмы, а только Ира, он то, что есть спиток пухот Его слова, то есть то, что можно сказать, можно, можно перевернуться с ног на голову, он армипный. Шиквар Генгиг Навшо Альмин Гагим Ширен Гефех Мимин Гаге Хохма что Он уже, он привык уже, он уже привык к тому, что он действует вот именно таким образом Хотя это противоречит Хохма, э, пути Хохмы Но поскольку он так уже привык, а у него нет Хохмы, у него есть только то он найдет этот способ примирить как там, когда Рашба приехал, не Рашба, Рош приехал в Толедо и увидел как там какие-то странные обычаи, он пытался их искоренить. Но он, он в раввином поставил в Таледу, ничего у него не получилось. Потому, что люди так привыкли уже. Всё. Ну это мы взяли специально, чтобы кого не обидеть, такой далекий пример. Потому что им были вот человек, когда он еще молодой, то есть еще не ввязался в руки, у него там в сердце всякое творится, в душе. И они делаются его неотъемлемой частью. Вот, если это дословность, делаются гражданами его души. Но это они делаются частью человека, самого. Васулам Шамдерахслула, у них там уже есть проложенная дорожка внутри него. Алейгем елху Коль Макшоусав, Уполодав. И по этой дорожке будут и все его мысли, все его действия. В гамку Сехель, в рабина, Идабр Пи И... И все его мыслительные способности, так, разум его, понимание, они будут все это, как это пытаться так сказать, вывернуть на изнанку. Саламари и Хакулахем Хуким, они установят для себя законы кфи, цыре хатава, соответственно, своими желаниями, которые бы на вшок, или него в душе, сурем хефех, минахахма, это противоположность кухме, некра, Это называется э, говорить наоборот, на выворот. Сафа мирамез аль-хахма. что слово «сафа» у статов, намекает на и на цель микользе. Но если хохма будет сопровождать страх перед Богом, тогда он, этого всего спасется. Другими словами, когда человек говорит, я очень боюсь Бога, это еще не значит, но он не думает. Это было обчетко, что была проблема Йова. Собственно говоря, в чем была проблема Йова? Он был цадик по Но отказывался думать на эту тему. То есть его... Такой ситуация, это, это такой страх. Он уязвим, и поэтому его заставили. А заставляют Алидей Сурим, праведник в особенности. Если праведник такой правильный, он должен думать, поэтому его пустили Сурим. Но это, как я уже сказал, про это есть, там по сколько, 50 или 60 лекций. Это что-то, вот, кому интересно, можете поинтересоваться. То есть, хохма дает, у нас человеку вот этих самых переворачиваний внутри себя. Хохма не позволяет их переворачивать, потому что хохма – это противоположность этих самых, так, то есть кахма это когда человек, у человека мысль направлена в нужную в правильную сторону, поэтому он не может э, все вернуть наизнанку. Это из тех походов